0: Witaj w podcaście Jula Luna. Miejsce dla wszystkich, którzy chcą zmiany. Znajdziesz tutaj inspiracje, motywacje, szczere wyznania o sukcesach, potknięciach, wzlotach i upadkach w drodze do celu. Masz wolność wyboru sposobu życia. Na kolejny odcinek podcastu Jula Luna zaprasza Dominika Gostek.
1: Cześć, ja nazywam się Dominika Gostek i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Jula Luna. Moim dzisiejszym gościem jest Karolina Wilk. Karolina jest coachem, mentorem, blogerką, mamą i autorką książki Kobieta na Ścieżce Odwagi. Cześć Karolina. Cześć, witajcie. Bardzo mi miło i dziękuję za zaproszenie. Ja również dziękuję, że zaproszenie przyjęłaś. Karolina, masz wiele projektów w swoim bagażu doświadczeń. Mama poza schematami, transmisja live z radochą. Powiedz mi, od czego to wszystko się zaczęło? Opowiedz o swoich początkach.
2: Zawsze jak ktoś mi zadaje pytanie o początki, to trochę się boję, że będę długo odpowiadać, ale postaram się, żeby to było jakoś tam w miarę skondensowane, bo historia jest naprawdę długa, dlatego, że ja już odkąd pamiętam, zawsze chciałam trochę czegoś więcej. Chodziłam normalnie do pracy jak przyzwoity człowiek i praca była całkiem spoko, ludzie byli całkiem spoko, ale mi coś brakowało i pamiętam nawet jak moje koleżanki mi potem mówiły, że one tak czuły, że ja już trochę wydziwiam, że już trochę wymyślam. Wszystko jest fajnie, a ja się czegoś czepiam, ciągle chciałabym czegoś innego. Ale ja naprawdę wewnętrznie czułam, że ja potrzebuję czegoś zupełnie innego. Tylko miałam taki problem, że nie wiedziałam czego. I to nie było tak, że wie, że gdzieś z tyłu miałam jakieś marzenia z dzieciństwa na przykład, które nie zostały zrealizowane, albo że się na coś nie odważyłam. Ja po prostu kompletnie nie wiedziałam, co ja bym mogła robić. Nie, jakby nie miałam kontaktu ze sobą tam w środku, co by było takiego, co by mi sprawiało radość. No i kiedy urodził się mój syn, i początki naszego bycia razem były bardzo, bardzo trudne. Ja, y w ogóle zapomniałam takie rzeczy, które w ogóle lubię robić, już nawet pomijając, wiesz, jakieś tam swoje zawodowe historie, chociaż ciągle, jak byłam w ciąży, miałam taką nadzieję, że jak większość tam gdzieś mi znajomych kobiet, to jak go urodzę, to sobie otworzę jakiś swój biznes, bo one coś tam przyją, albo gdzieś ktoś na jakieś tam robi warsztaty, wiesz, różne takie typu, tego typu rzeczy. I sobie myślałam, że ja pewnie też do, 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 doznam takiego olśnienia, no ale to się nie wydarzyło, dlatego że te początki były... Yy, absolutnie trenujące. Były wykańczające, wiesz, takie dołujące i ja miałam depresję, to taką dłuższą, nie, nie tam jakąś tam chwilę czy tygodnie, tylko taką już poważniejszą. Chodziłam do psychologa, żeby się z tego wszystkiego wygrzebać. No i tak naprawdę, jak przyszedł czas na to, żeby wracać do pracy, to y, ja dalej nie wiedziałam, nie chciałam wracać do tej pracy, bo sobie nie wyobrażałam takiego życia, że mm, jakby nie lubię robić ciągle tego samego, to po pierwsze, a po drugie z jednej strony lubię rutynę, ale z drugiej strony lubię bardzo na nią mieć wpływ. To mhm. znaczy ja sobie lubię zorganizować swoje środowisko, ja się czuję w nim bezpiecznie, ale nie lubię, kiedy to jest z góry jakoś tam określane. No i, no więc wiesz, praca taka zwykła na etacie, no to mi za bardzo nie pasowała w tej mojej wizji. I kiedyś wracałam z mężem z jakiegoś szkolenia z Warszawy, to było życie pełne pasji u Kuby Bebączka. Jechałam, jechaliśmy pociągiem i ja w tym momencie po prostu takie, wiesz, olśnienie, ale naprawdę takie olśnienie jak z filmów, nie? że jakby coś na nie wskoczyło po prostu. I ja sobie pomyślałam, kurde, skoro ja nie wiem, czego ja chcę, a z drugiej strony mm, widzę ludzi wokół siebie, którzy też mają trochę z tym problem, że gdzieś tam utknęli w swoim życiu, są w jakimś schemacie, nie do końca on im pasuje, ale nie za bardzo wiedzą, jak z niego wyjść to może ja pogadam z tymi, którzy wiedzą, którzy wyszli, którzy robią to, co chcą, wiesz, jakby yy, po prostu dojdę do tych osób, wie, wiesz, jakby zmienię trochę środowisko, nie? No i zaczął mi się w głowie układać pewien plan. Yy, I tak właśnie powstała mama poza schematami. Ja w niej nagrywałam kobiety, które wzięły swoje życie w swoje ręce, tak bardzo ogólnie mówiąc, yy, ale to chodziło o to, że coś tam miało jakiś pomysł na siebie i się w końcu na niego zdecydowały, wiesz, odważyły się, tak. musiały pewne rzeczy zaryzykować, no i tak, 21 dziewczyn przepytałam w kontekście tego samego programu, nawet chyba 22. Kilka oczywiście rozmów było też takich, które w końcu nie, nie ujrzały światła dziennego, bo jedna na przykład rozmowa była taka, że wszystko nam się pięknie rozmawiało, po czym ja przyjechałam do domu i się okazało, że nie nagrałam dźwięku. Tak, i już potem nam się nie udało spotkać, bo to tak zawsze było z tymi terminami różnie, bywało. No w każdym razie tych rozmów trochę było, potem zrobiłam jeszcze taki cykl e, z innej perspektywy, i tam też miałam kilka rozmów. I w trakcie, wiesz, roz rozmawiania z tymi osobami, które są tak blisko siebie, ja zaczęłam zauważać pewne swoje y, talenty, może to szumnie nazwane, ale takie jakieś, wiesz, małe rzeczy, które po pierwsze mnie pasjonują, po drugie bardzo lubię je robić, ale w takim sensie, że świat się przestaje liczyć, y, a po trzecie y, dostaję feedback, że całkiem dobrze mi to wychodzi. No i tak, wiesz, krok po kroku, krok po kroku z, tego, z tych samych rozmów założyłam grupę na Facebooku, bo fanpage był już wcześniej. No i na tej grupie zaczęłam robić jakieś live'y, zaczęłam prowadzić konsultacje, zaczęłam rob robić programy Mastermind, gdzie pomagałam właśnie dziewczynom wyjść z tego ich e, jakiegoś tam początkowego stadium, e, gdzie właśnie albo nie, nie mogą siebie odnaleźć, albo siebie nie lubią, albo nie wiedzą w ogóle co z tym swoim życiem zrobić, jak to ogarnąć macierzyństwo i, i bycie kobietą. No, a potem powstał pomysł na transmisję live z Radochą, to trwało one jakby jednocześnie, dlatego że okazało się, że ja się całkiem dobrze czuję w tych live'ach. Jednocześnie w ogóle nie byłam techniczna. Um, te takie, wiesz, najprostsze tak. live, że bierzesz telefon i po prostu się nagrywasz, nie? To, to było to, co mi sprawiało frajdę i dobrze mi wychodziło i tam dziewczyny zaczęły mnie pytać, Karola, a weź powiedz, jak to robisz, a powiedz, jak się do tego przygotowujesz. I ja założyłam taką grupę z koleżankami, mhm. bo byliśmy razem wszystkie w latającej szkole Agaty Dudkowskiej i po prostu tylko dla nich tą grupę stworzyłam. Ale wiem potem, a może, słuchaj, może kogoś tu jeszcze zaprosimy? I tak to się rozrosło, rozrosło i powstał cały projekt Transmisja Live z Radochą, gdzie znowu były jakieś programy, były konsultacje, wiesz, jakby tutaj też znalazłam swój kawałek. No i tak było z tymi dwoma projektami, bo potem przyszedł czas na trzeci, kobieta na ścieżce odwagi, ale on już jest bardzo mocno wynikiem tych działań właśnie w tych poprzednich dwóch y, projektach.
1: Rozumiem. A czy były jakieś takie jednoznaczne momenty albo wydarzenia, które doprowadziły Cię do tego projektu, w którym jesteś dzisiaj?
2: Wiesz co, chyba jednoznacznych Um, nie było w takim sensie, że wiesz, coś się dzieje ciąg i ja już wiem. Mhm. Raczej to było tak, że ja ten projekt w sobie miałam, myślę, że rok wcześniej niż go zaczęłam, znaczy myślę, że dużo wcześniej, ale mhm. ja czułam, że ja będę robiła coś innego. Był taki pewien moment, że ja czułam, że ja już nie, nie będę robiła ani mama poza schematami, ani Transmission live z Radochą, ale właśnie nie wiedziałam jeszcze, co będę robiła. Gdzieś tam powoli zaczynały mi się pojawiać jakieś wiesz, obrazy, pojedyncze słowa, że ja tak mniej więcej wiedziałam o co mi chodzi, okay. ale nawet ja nie potrafiłam tego opowiedzieć. Jak ktoś się mnie pytał wiesz, o jakieś plany, to ja nie byłam w stanie jeszcze tego jakby zwerwalizować nawet. Ale wiedziałam, że coś się zacznie powoli dziać. I później bardziej to było tak, że zaczęły się wydarzenia dopasowywać do tego mojego wewnętrznego przeczucia, nie? Że zobaczyłam, że na przykład to, co mogłam dać najwięcej w transmisjach, w transmisjach Live z Radochą, to ja już więcej nie dam. Już więcej jakby nie... Bo ja się nie będę technicznie szkoliła na przykład, tak. bo to nie było, wiesz, moje... I tak dalej, i tak dalej. Gdzieś kiedyś miałam też taki pomysł na to, żeby być może nie tylko się zająć, w sensie, wiesz, jakby nie kobietami, ale dziećmi, czyli tymi pierwszymi latami życia, i yy, yy, wiesz, jakby sposobem podejścia, rozmową, tak. i tak dalej, i tak dalej. Jak to zrobić, żeby to były relacje, a nie takie sztywne wychowanie ale bardzo szybko zmieniłam zdanie, że ja się do tego w ogóle nie nadaję i czułam, że ja się mam zajmować kobietami, a nie, wiesz, tym wszystkim, co wokół nich, bo tego wszystkiego wokół nich było już dosyć dużo, a wciąż jest tak, że kobieta jest jakoś tak, wiesz, trochę pomijana to może nie już, na szczęście, ale jednak wciąż jest tak, że... Mm, a to jak, jak relacje z mężem, a to jak relacje z pracy, a to jak relacje z dziećmi, a co z tobą, nie? A co się dzieje z tobą, z kobietą? No i ja czułam, że ja chcę tego, że ja chcę bardzo, bardzo tego i w pewnym momencie poczułam, że to w sumie wcale nie muszą być mamy, więc mhm. mama poza schematami już, wiesz, no, sama nazwa trochę nie pasowała, mm, i jak, ale wciąż się bałam, wciąż się bałam puścić, wiesz, bo no, zbudowałam pewną społeczność i wokół jednego projektu i wokół mhm. drugiego i tak poczułam, że trochę tak jakbym szła znowu po nowe, na nowe w nowe rewiry, w nowe rewiry. I to powodowało, chyba że ta decyzja się tak trochę odwlekała, odwlekała, że ja jeszcze na sam koniec, pamiętam, budowałam stronę internetową, otwierałam sklep, jeszcze mając na uwadze te tak. projekty stare, mama mhm. po prostu ma z transmisję live, gdzie ja już w środku czułam, że to chyba raczej nie będzie to. I przyszedł taki dzień, w którym ja pomyślałam sobie, że to jest bez sensu, że ja już tak nie dam rady, że to ani mi nie daje takiej satysfakcji, ja już jestem taka trochę zbuntowana na to wszystko i tak naprawdę um, czuję, że ja, ja już naprawdę więcej nic nie powiem w tym temacie, tak. przynajmniej na wtedy, nie? Taką miałam, takie miałam poczucie. I że to po prostu jest najwyższy czas, żeby to zrobić, nowy projekt. A dlatego kobieta na ścieżce odwagi, bo zauważyłam na tej mojej ścieżce rozwoju, czyli w tych poprzednich projektach, ale właśnie też jak pracowałam z kobietami, że to jest bardzo często tak, że, nie wiem, korzystam z jakiegoś kursu rozwojowego, wiesz, biznesowego, tak. albo właśnie dziewczyny były u mnie na transmisjach, albo były w tych mastermindach. I tak naprawdę problemem nie było to, że one nie wiedzą, co chcą robić, albo... Um, czasami Oczywiście też tak było, ale to było bardzo szybko, żeby dojść do tego, co tak naprawdę w środku w nich siedzi. No albo właśnie to, że, że technicznie czegoś nie ogarną, albo czasowo czegoś nie ogarną, chociaż oczywiście wszyscy zawsze mówili, że czas to jest największa przeszkoda, ale wcale nieprawda. Prawda była taka, że brakowało tej odwagi, ja ją sobie tak nazwałam, że to odwaga, ale to nie chodzi o taką odwagę, którą wiesz, skaczesz ze spadochronu, tak. albo ze spadochronem znaczy, albo, czyli z samolotu tak. na przykład, nie? ze spadochronem, albo nie wiem, skok na bungee, czy nurkowanie gdzieś, tak. gdzie tam pływają niebezpieczne, wiesz, yy, 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 ryby, czy cokolwiek, to, to nie chodziło o, o taką, tylko taką wewnętrzną, że my się wciąż boimy oceny, że my się boimy porażki, że my sobie nie dajemy pozwolenia na to, żeby odpuścić, żeby się wycofać, żeby z czegoś zrezygnować albo żeby się gdzieś zatrzymać, żeby poświętować, że jak wiesz, coś zrobimy i to nie musi być spektakularny sukces, tak. to super będzie sobie poświętować. A to wszystko buduje się na to, że więcej widzimy jakichś wiesz, kropek, które trzeba jeszcze naprawić, zrobić perfekcyjnie, tak. coś tam tutaj, douczyć się, doszkolić, zamiast zacząć robić to po prostu. Nie? Mhm. I ja zobaczyłam, że mi dobrze wychodzi, kiedy y, tak y, trochę nie, nie lubię tych słów, w sensie motywowanie i inspirowanie, dlatego ich nie lubię, nie że głupio znaczą, tylko dlatego, że już są trochę nadużywane, nie? Mhm. Ale właśnie coś takiego trochę było, że ja taką iskierkę potrafiłam rozpalić w tych dziewczynach y, i do tego pomagałam im na tej drodze, byłam takim towarzyszem. Mhm. No i dlatego postanowiłam, że skoro ja to robię najlepiej, no to po co to obudowywać w formę transmisji live? Albo po co to obudowywać w jakąś inną formę, skoro to jest dokładnie to, to jest ta cała esencja tego, co ja yy, najchętniej lubię robić.
1: No tak jak Ciebie teraz słucham, to widzę, że bardzo dużo pracujesz sama ze sobą. Ciągle mówisz, hmm. że zauważyłam, czyli dużo jednak obserwujesz sama z siebie swoje działania. Działasz tak jakby trochę też w połączeniu ze swoją intuicją. Powiedz mi, e, czy to jest po prostu... E, czy to jesteś po prostu ty, czy też prowadziłaś jakieś, właściwie odwiedzałaś jakieś kursy, które ci w tym pomogły?
2: Wiesz co, to jest bardzo, bardzo długa praca, taka sama i ze sobą, bo teraz jak ktoś mnie gdzieś tam obserwuje w sieci, albo nawet jak mam dziewczyny na programach, no to one właśnie mówią, że Karola ale tobie tak jest łatwiej, albo bo ty masz taką naturalną zdolność, czy wiesz, jakby coś tego typu, a prawda jest taka, że jakby ktoś mnie poznał 100 lat temu w podstawówce na przykład, to ja byłam szarą myszką, ja byłam szarą, strasznie zakompleksioną dziewczyną. Nigdy nie czułam w sobie jakieś, znaczy miałam takie momenty w swoim życiu, które um, Gdzieś tam jakby docierałam do swojej wiesz właśnie, do swojej intuicji, ale to były takie ułamki sekundy, sekund, ale tak to zazwyczaj to. Ja się w szkole nie zgłaszałam, no bo mm. przecież powiem na pewno coś głupiego albo się pomylenie. Oczywiście potem ktoś mówił to samo, dostawał piątkę, nie wiadomo, to są takie tradycyjne historie. Tak. Nigdy w życiu bym nie myślała, że ja będę wiesz, mówiła do ludzi albo że będę o czymś komuś opowiadała i ktoś będzie tego słuchał z zainteresowaniem, bo mnie nikt nigdy nie chciał słuchać. Ja zawsze, gdzieś się spotykałam już nawet z bliskimi mi znajomymi, mm. to żeby coś powiedzieć, to wiesz, ja zaczynałam mówić, a wszyscy, a no albo coś tam, nie? Jakby tak. nikt się nie skupiał na tym, co, co ja mam mm. do przekazania. I ja ciągle myślałam, że ja jestem, że nie jestem wartościowym człowiekiem, że trochę takim wybrakowanym, że trochę za gruba, trochę za brzydka, trochę za głupia, trochę za coś tam, nie? Mm -hmm. Że jakby mam bardzo dużo tych braków.
1: Hmm.
2: I Bardzo i wiesz, analizujesz
1: to... swoje emocje, swoje działania, <śmiech> I, <to śmiech> i od razu mi się pracy. nasuwa takie po prostu spostrzeżenie, że jesteś wysoko wrażliwa po prostu. Że jesteś... Tak. Tak.
2: No, chociaż wiesz, jak kiedyś robiłam sobie ten test na wysokowrażliwe osoby, bo tak. jest taki test w internecie, tak. który można sobie zrobić, to mi wyszło, że jestem na skraju. W sensie, że nie jest, że jestem jakby wiesz, trochę tu, trochę, znaczy jakby bardziej jeszcze nie jako wysokowrażliwa, ale też nie wiem, czy to nie jest efekt właśnie pracy nad sobą, w tak. której mi pozwolił, wiesz, po prostu się bardziej wyluzować, ale ja mam bardzo du dużo, i miałam, ale dalej je mam, psychosomatycznych objawów, wiesz, więc u mnie, ja wiedziałam od zawsze, że ja jestem mocno um, wrażliwym człowiekiem, bo mam atopowe zapalenie skóry od drugiego roku życia, które się tam nasilało idealnie, wiesz, czasy mm -hmm. maturalne, pierwszy rok studiów, urodzenie tak. syna, nie, mm -hmm. <laughs> więc po prostu pięknie. Hashimoto y i wiesz, to już dobra, nie wchodźmy tak. w te szczegóły, w każdym razie widać, że gdzieś, ja mam po prostu bardzo dużo swojej roboty do wykonania, wiesz, mm -hmm. i przez to, że ja ją robię, to y, zaczynam się otwierać na to, że ja też mogę komuś pomóc, mhm. więc robiłam bardzo dużo kursów, warsztatów, studiów, wyjazdów y, i tak dalej. Tak naprawdę zaczęło się od tego, że na pierwszym roku... Znaczy zaczęło się na pewno wcześniej, bo ja wcześniej czytałam jakieś książki mhm. um, takie, wiesz, właśnie rozwojowe, ale zaczęło się tak naprawdę taka moja przygoda od tego, że jak byłam po pierwszym roku studiów, to mama moja nie wiem, jak, w jaki sposób, ona znalazła Ewę Folej i y, wysłała mnie dosłownie na warsztat tygodniowy z Ewą Folej, do Kawkowa, pamiętam, y, który był po prostu niesamowity. Ewa Folej jest niesamowitym człowiekiem, więc, mhm. wiesz, jakby to jest mentorka dusz, dosłownie, y, wspaniała kobieta, no i ja po prostu od niej czerpałam. I to, wiesz, to się, to się zaczęło wtedy, nie? Potem było oczywiście mnóstwo innych wydarzeń, ale ale wtedy chyba, ja wtedy pamiętam, to jest właśnie taka ciekawostka, że ja wtedy na tym, ja miałam wtedy no rok studiów, nie wiem ile się ma lat, ale niedużo.
1: Dwadzieścia, myślę, że maksymalnie chyba. No
2: właśnie, coś, coś, coś w okolicy tego. I Ja wtedy pomyślałam sobie, a może ja bym mogła pracować z ludźmi, Mhm. W kontekście takiej pracy właśnie wewnętrznej nad, wiesz, wtedy oczywiście nie myślałam o żadnej odwadze ani niczym takim, ale no, że w ogóle, że właśnie z ludźmi, tak żeby im jakoś pomóc na ich ścieżce życiowej. Ale zaraz po tym przyszła myśl bez sensu. Przecież jest już tak dużo psychoterapeutów, psychologów, wtedy jeszcze nie było online'u i w ogóle, więc nie, 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 nie musiałam sobie mówić, tyle jest warsztatów tak. online i w ogóle, ale i tak pomyślałam sobie, że to jest bez sensu, że to nie może być moja ścieżka. Ja od razu wtedy stwierdziłam, że to nie będzie nigdy moja droga. No i wiesz, 15 lat później, nie, no może trochę mniej e, i jestem dokładnie w tym samym miejscu i, i ja wiem, że to jest to, co ja mam robić właśnie.
1: To jest bardzo częsty ten sabotaż. ja też tego doświadczyłam, tak. a nie za dużo już jest w tym fachu ludzi, nie, na pewno to nie jest twoje, są lepsi od ciebie, tak. tak. Jesteśmy w projekcie Kobieta na ścieżce odwagi. Piszesz, że wszystko, czego potrzebujesz, żeby wieść pełne, szczęśliwe i spełnione życie masz w sobie. Czasami potrzeba tylko odwagi, by to docenić i po to sięgnąć. Pracujesz głównie z kobietami. Nie ma tu w ogóle żadnej wzmianki o mężczyznach. Powiedz mi dlaczego? Nie wiem. Nie, nie, wiesz co, nie wiem. Tak naprawdę nie wiem, bo wiem
2: dlaczego y, zaczęłam tak. Dlatego, że zaczęło się od mamy poza schematami. No to sama nazwa wskazuje na to, że to są kobiety. Tak. I y, wiesz, i jakoś w trakcie jak prowadziłam tam ten projekt, zdarzało mi się oczywiście rozmawiać z facetami, ale jednak zawsze to było tak, że zupełnie na innym poziomie rozmawiało mi się z kobietami. A poza tym w ogóle wtedy jeszcze były te trudy macierzyństwa i tak dalej, i tak dalej, do tego dołączone i w ogóle mi nie przychodziło do głowy, żeby z kobietami. Później pamiętam, jak robiłam transmisję live, to z Radochą, to nawet do grupy mi się czasami faceci, wiesz, jakby wchodzili do, do tej mojej grupy na Facebooku, ale to były takie dosłownie jednostkowe sztuki. Mm -hmm. I ja w ogóle wtedy w tak, takim żyłam w przekonaniu, że ja właściwie to ja nawet nie umiem mówić do mężczyzn, bo mm -hmm. mi się wydaje, że do nich trzeba mówić trochę inaczej. Ale doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że to jest tylko przekonanie, które mm -hmm. nie jest prawdziwe. Tak. Pewnie gdzieś tam jakoś inaczej trochę tak, są pewnie inne obszary i w ogóle, ale generalnie, że to nie jest tak, że wiesz, że trzeba się inaczej odzywać, kiedy się jest wśród mężczyzn, a inaczej wśród tak. kobiet. No mm -hmm. wiadomo, że nie. Ale coś jest takiego, że mnie ciągnie do tych kobiet. I mm -hmm. Drugi taki punkt, bo teraz mi się przypomniał, który był taki dosyć znaczący w moim życiu, to był, kiedy byłam na warsztatach z porozumienia bez przemocy, ale to był konkretnie warsztat transformacji przekonań u Agnieszki Pietlickiej I ja miałam pracę nad moim przekonaniem taką, wiesz, na, 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 jakby na sali, w sensie, że każdy widział, ja pracowałam bezpośrednio z Agnieszką i po prostu dotarłyśmy do tak głębokich jakichś tam, wiesz, kawałków, że szok, ja się potem pochorowałam, bo to tak często jest, jak się gdzieś tam dociera do jakichś takich bardzo starych schematów. W każdym razie, później już byłam taka, wiesz, rozluźniona i nie, jakby właśnie ten umysł krytyka się nie miał, nie, nie miał jak włączyć ani te wszystkie inne, wiesz, rzeczy. I ja tylko sobie siedziałam i obserwowałam pozostałe kobiety i nagle poczułam w sobie taki dreszcz, że ja po prostu chcę pomóc kobietom. Chcę, wiesz, zmienić kawałek historii kobiet. Chcę mieć jakby kawałek swój w tej naszej zmianie całej, no bo wiadomo, że historia kobiet się ogólnie trochę zaczyna odwracać, nie? Od tego, co było kiedyś. No i ja pomyślałam, że, że Andrzej, ja nawet nie pomyślałam. Ja to po prostu poczułam, że ja chcę mieć ten swój kawałek tam włożony. Um, i, I wtedy, wiesz, nie pojawiłam się po, pomysł ludzi, ani mężczyzn, tak. tylko mhm. ewidentnie, że to ma być kobiet. Ale z biegiem czasu i też myślę, że z własnym rozwojem gdzieś ci mężczyźni zaczynają się pojawiać coraz częściej, bo uświadomiłam sobie, że tak naprawdę mm, kobiety potrzebują odwagi do tego, żeby być sobą, żeby sobie pozwalać na pewne rzeczy, żeby właśnie tak jak zaczęłyśmy o tych błędach i odpuszczaniu, ale tak naprawdę mężczyźni tak samo. Yy, że jakby to jest tak, że to jest kawałek nasz, człowieka, nie? że o, o tej odwadze i o tym, żeby po prostu, że my możemy być sobą, mhm. że to, że jakby te schematy, że tam kobieta robi to, a mężczyźni robią to, że to jest bez sensu wszystko, że to nie pomaga, to nie wspiera jednostki, to też nie wspiera społecznie tak naprawdę. I, I gdzieś może kiedyś ci mężczyźni się pojawią, ale na razie wszystkie jakieś projekty, które mam, nawet w komunikacji celowo używam, wiesz, jak piszę newslettera albo właśnie jak nagrywam podcast, to mówię jak do kobiet a kiedyś być może się trafią też mężczyźni, ja po prostu wiesz, co bym potrzebowała? Ja bym potrzebowała po jakąś grupę chętnych mężczyzn, którzy chcieliby popracować tak. i ja bym zobaczyła, jak ja się odnajduje. nie? I oni by mi potem dali dali feedback, czy to jest coś takiego, co by się nadawało do tego, żeby dalej pokazywać światu, czy nie, więc raczej to powstanie na bazie doświadczeń, a nie na, tym, na, na bazie tego, że ja sobie to wymyślę, że tak, to jest teraz mhm. ten mhm. czas.
1: Rozumiem. Powiedz mi, a dlaczego temat odwagi?
2: Wiesz co, no właśnie dlatego, że hmm, tak mi się po prostu to nazwało, wiesz, jakoś szukałam takiego słowa, które, bo ja w ogóle do kobiety podchodzę bardzo holistycznie uh -huh. i y, mam tak, że, musiałam się odchylić na chwilę, mam tak, że... Y, bardzo, ale to bardzo yy, czuję, że praca z samą głową to jest niewystarczające. To mm -hmm. jest po prostu jakiś wierzchołek góry lodowej. Mm -hmm. yy, I od zawsze tak miałam, że, że ja holistycznie patrzę na człowieka. Czyli tak. chodzi mi też o ciało, o kobiecość, o te, tam, taką naszą wewnętrzną wiesz, mądrość yy, i takie małe, drobne elementy, które się właśnie yy, łączą na składają na, na tą odwagę, to są takie właśnie filary moje, nie? Czyli tak. wiesz, swoją drogą poczucie własnej wartości, swoją drogą to, żeby właśnie dbać o swoje ciało, ale w takim kontekście nie bycia fit, tak. tylko w kontekście miłości do tego swojego mhm. ciała, bardziej właśnie, żeby w ogóle tą miłość odszukać. I takie słowo, które mi się po prostu z tym wszystkim łączyło, to była ta odwaga, nie? No, bo tak sobie pomyślałam, że żeby pracować ze sobą w kontekście swoich przekonań tak. i mhm. nie wiem, jakichś aspiracji zawodowych, kariery zawodowej, albo nawet jakiegoś hobby, którego, które nam się marzy, spełniania marzeń właśnie no to, to tam mamy dużo o odwadze, czy ja mogę, czy ja chcę, czy ja popełniam błędy, czy ja sobie odpoczywam i tak Ale na przykład to, żeby zacząć kochać swoje ciało, to też jest ogromny kawałek odwagi czasami, nie? Bo my tak. bardziej lubimy mówić, że czegoś nie lubimy, że coś nie spełnia oczekiwań, że trzeba nad czymś popracować, że trzeba się, wiesz, wycisnąć jeszcze bardziej, stanąć na wysokości zadania. A aniżeli z w taki, w takiej drugiej strony na to spojrzeć. I mm -hmm. dlatego mi się tak ta odwaga po prostu do tego bardzo, bardzo wpisuje, że, mm -hmm. że to jest taka przestrzeń, w której ty w końcu mówisz trochę o sobie i zaczynasz patrzeć trochę na siebie, ale nie w oderwaniu od świata i mm -hmm. od
1: społeczności, nie? Ty tutaj bardzo fajnie mówisz o takiej odwadze, nie takiej typowej, bo jak ja sobie myślę o odwadze, to od razu mi się kojarzy jakiś taki strażak, który wchodzi do domu, e, gdzie się tak. e, tak, naraża swoje życie. E, ty mówisz o takiej odwadze życia codziennego. Tak. Powiedz mi, e, czy no masz jakąś definicję <laughs> dla tej odwagi, o której mówisz?
2: Nigdy się nie zastanawiałam nad definicją, chociaż chyba ktoś kiedyś mnie o to już zapytał, mm, ale właśnie przez to, że ona jest tak szeroka i tak wiele aspektów może dotykać, to nigdy... Znaczy, jakby nie potrafiłabym wręcz nawet jej e, tak bardziej nazwać. Stąd też jest bardzo często mój problem, kiedy na przykład mam opisać nowy program, który mam, albo e, cykle jakiejś konsultacji. Bo to jest tak szerokie i ja naprawdę do mnie trafiają osoby z różnymi, no. wiesz, problemami. E, i to, jakby ja tam zawsze widzę ten kawałek odwagi. Ja bym chyba powiedziała tak, wiesz co, być może bardzo banalnie, że odwaga po prostu do tego, żeby być sobą. A to znaczy, w sensie na to się składa to, że masz odwagę do tego, żeby trochę pogrzebać w swoich starych schematach, systemach, nawykach, do tego, żeby dotrzeć do tego, co naprawdę ci sprawia radość i frajdę i co chcesz robić w swoim życiu i jak to wyrażać też mm -hmm. temu światu, ale jednocześnie też to, że w momencie, w którym na przykład nie masz siły, to się położysz albo poprosisz o pomoc, albo po prostu tego nie zrobisz, albo przesuniesz termin, Czyli to jest taka, tak, taka odwaga, ja tak sobie wyobrażam teraz bardziej człowieka. W sensie taki rysunek tak. mi się w głowie pojawił. Że to jest taki cały człowiek, który jest otoczony taką, taką giełką, jakąś jakby nie, i tam hmm. giełka to jest ta odwaga. Czyli to, co jest w tobie, to, co jest wewnątrz, ale też to, co jest, jest w twoim najbliższym otoczeniu. Hmm. Po prostu no definicja.
1: teraz, jak o tym mówisz, to e, przypomina mi się um, wykład Bryne Brown o, o właśnie odwadze i. E, to, co mówisz, że odwagą jest bycie sobą. No jednak pokazanie siebie jest wielką odwagą. No i ona tam e, właśnie mówi o tym, że jednak pokazując siebie prawdziwego, takim jakim jesteś, e, musisz się przeszkować na jedną pewną rzecz. Na to, że no jednak oberwie ci się. Mhm. Że jednak ludzie cię skrytykują. Że no, wystawiasz się na opinię. że no, Pokazując siebie, jest też to ryzyko. Ten strach. Powiedz mi... E, jak, jak po prostu być na tyle odważnym, by się nie bać tego strachu pokazania się przed pokazaniem się e, w pełni sobą?
2: Wiesz tego, co? Ja, ja lubię e, do tego podchodzić właśnie w trochę inny sposób, bo Myślę, że to jest prawda w takim sensie, że kiedy zaczynasz być sobą, to na pewno komuś się to nie spodoba. Mm -hmm. Bo to nawet nie chodzi o to, że oberwiesz, bo a kiedy nie jesteś sobą, to nie obrywasz, też obrywasz. Kiedy nie jesteś sobą, też jesteś krytykowana. Mm -hmm. Też wiesz, też to wszystko się zdarza. W sensie chodzi mi o to, że to nie ma takiej wielkiej różnicy, yy... Bo te, też, kiedy jesteś sobą, to się jednym to podoba, innym nie, kiedy nie jesteś sobą też. Mhm. Zresztą samo nawet e, jesteś sobą, a nie jesteś sobą, ktoś kiedyś fajnie powiedział, a co to znaczy, że ja nie jestem sobą? Przecież mhm. ja w tym momencie może właśnie jestem sobą, nie? To jest takie trudne do zdefiniowania tak naprawdę, ale chodzi o to, że pewnie to, o czym ty mówisz, to chodzi o to, że my pokazujemy nagle to, co w nas w środku siedzi, czyli że na przykład coś nam się nie podoba, że coś tak, nas boli, że czegoś nie umiemy. Z... Tak. tak, że, Swoje wiesz, emocje. No, no właśnie, że te emocje, które czasami pokazujesz, że, mm, no, że te, tego nie się się zrobić, nie umiesz na przykład hmm. tego zrobić, nie? Albo, że na przykład ci się tu płakać, albo to cię yy, sprawia, wiesz, wzruszenie na przykład, tak. nie? Albo, że z jakimś tęsknisz, albo, że coś tam innego takiego, nie? No i teraz ja bardziej myślę o tym w takich kategoriach, że że właśnie uświadomienia sobie tak naprawdę, że to trochę bez różnicy, bo cokolwiek robię, to i tak komuś się to może nie spodobać. Mhm. Ale druga rzecz, i to często już jakby w kontekście konkretnych działań, no bo to jest tak czasami, że my się nie pokazujemy, bo się boimy, że na przykład jak puścimy naszą stronę internetową, albo właśnie odcinek podcastu, albo że jakąś tam pracę trzeba oddać i pisemną, albo książkę wydać o... To, to, że komuś się to nie spodoba i zaczną nas krytykować i tak dalej, to ja często zadawałam dziewczynom takie, takie ćwiczenie i mówiłam, to daj, daj, dajesz, jedziemy z najgorszym scenariuszem, opowiadać, co się najgorszego może wydarzyć. I kiedy zaczynajmy sobie wyobrażać i mówić na głos o tym, najlepiej komuś, to się okazuje, że te rzeczy są hmm, po pierwsze bardzo często y, absurdalne, w sensie, że one się nie mogą wydarzyć, a po drugie, jeśli się nawet wydarzą, to mają krótki termin ważności, bo tak. to jest najczęściej to, że my się, że to jest taka chwila, nie? że my się poczujemy ten dyskomfort, ten wstyd. I to jest normalne, że to czujemy. Właśnie o to chodzi, że to jest zupełnie normalne, że to się poczuje, tylko że sytuacja wygląda tak, że prawdopodobnie za tydzień, za miesiąc, za rok, bo zależy oczywiście jaka historia, tego już nie będzie, nie? Będą same doświadczenia z tamtym zebrane, same jakieś tam, wiesz, historie, które, które, fajnie wyszły, i to jest ok. I oczywiście, że czasami jest tak, że gdzieś tam się właśnie rodzą traumy, że gdzieś tam właśnie się robią te historie, które nam potem bardzo, bardzo w życiu pomagają. No i to jest ten te, te, temat na jakąś pracę, nie? Że jakby z tym się sobie trzeba potem, z tym się trzeba zmierzyć potem jakoś inaczej. Ale wiesz, też tak sobie myślę, że to, że to jest też tak, że ty wybierasz, nie? kiedy tak. jesteś gotowa na to, żeby komuś pokazać, co naprawdę czujesz, że to nie chodzi o to teraz, żeby, jeśli nie masz na to gotowości, że wiesz, oglądasz sobie albo słuchasz jakiś podcast albo jakiś film i cię wzrusza on. No i ty wiesz, że on cię będzie wzruszał, to idziesz specjalnie do tramwaju i ryczysz w tramwaju, nie? Albo na przykład wiesz, jakby możesz to oczywiście zrobić, ale nie musisz. Ty możesz go wybrać i oglądać kiedy indziej akurat. Mm, a, no i więc tym bardziej ja sobie my, wolę myśleć, że, że my mówimy o takich relacjach, które są też tak blisko nas, bo mm, Fajnie by było, gdybyśmy w domu, w cudzysłowie w domu, bo to nie musi być sam dom, ale chodzi o to w takim bardzo bliskim naszym otoczeniu, mogli być prawdziwi, mogli być sobą, no bo tam mam, jakby super by było, żeby tam dostać wsparcie, żeby tam dostać opiekę, takie poczucie bezpieczeństwa i tak dalej, ale to się nie zadzieje, kiedy my w końcu nie zaczniemy być prawdziwi, nie, bo jakby nikt nie wie, z czym tak naprawdę, ani z kim ma do czynienia. No, więc to są takie moje, moje kawałki. Ja myślę, że na ten temat można by bardzo długo rozmawiać, i to jest też pewnie bardzo indywidualne, tak. bo mm, wszystko zależy od tego, w jakim jesteś teraz w tym momencie miejscu. Bo czasami jest tak, że y, pewnie miałeś taką obserwację, że ktoś komuś coś powiedział, i po nim spłynęło to jak pokażcie, ale autentycznie. Nie to, że on tam potem poszedł do domu płakać, nie? a komuś innemu powiedzieć to samo i on się po prostu załamie. To jest tak, wiesz, mimo że to jest na przykład ta sama osoba, to, to mówi takim samym tonem, tak, w takim samym kontekście i to po prostu bardzo zależy od tego, co, co ten ktoś już w środku w sobie ma. Mm
1: -hmm. Powiedz mi w takim razie, jak się ta ma nasza odwaga do naszej codzienności?
2: No właśnie, bo to jest, ja dlatego ją tak lubię, bo ona może dotyczyć yy, dużych spraw, takich jakieś wiesz dla każdego też duże znaczy co innego ale też jest taką naszą codziennością bo kiedy ja mówię o tej odwadze takiej naszej, to mam na myśli to, że na przykład jak jest taki dzień, to co powiedziałam mm -hmm. ci, zanim zaczęłyśmy nagrywać, że wczoraj miałam ochotę się przygotować trochę do naszego spotkania, ale po prostu poczułam, że potrzebuję się położyć i spać, mm -hmm. iść, nie? W ogóle nawet nie spać, tylko leżeć. Mm -hmm. I dla mnie to jest odwagą, żeby wybrać to leżenie, zamiast się przygotować, no bo ludzie, bo będą słuchać, bo coś, bo nie wiadomo, nie? Ale z drugiej strony czy ja na oparach lecąc, nawet jak się bardzo przygotuję, to jestem w stanie dostarczyć dobrą jakość, no nie do końca. E, więc jakby to jest taka mała odwaga. Albo że na przykład już wieczorem nie masz siły się zająć okay. dzieckiem, a patrzysz, a mąż idzie sobie włączyć telewizor, no to żeby mu powiedzieć, że to może nie on się teraz zajmie tym dzieckiem, a ty pójdziesz zrobić coś innego, nie? Albo, już tak wychodząc dalej, to, to, to są takie naprawdę bardzo małe kwestie, dla, których nie, dla niektórych są olbrzymie. Czyli jesteś na przykład w restauracji i, i to jest restauracja mięsna, to nie jest mięsa. No i teraz czy powiesz innym, że ty w takim razie tutaj nie chcesz zjeść, albo czy chcesz tylko się napić czegoś, mhm. czy, czy będziesz, no nie wiem, na siłę zjadała coś, albo będziesz mówiła, że że nie, ty się tak naprawdę już najadłaś, wiesz, mhm. jakby w którym momencie to będzie, że, że ty powiesz, że takie są twoje wybory i ty nie będziesz tutaj jeść, nie? Um, no i y, albo zobaczysz, że ktoś ci wydał nie taką resztę, to czy masz na tyle w sobie odwagi, żeby się o, o nią upomnieć, czy nie? Um, mhm. I tak dalej, i tak dalej. I teraz y, często jest tak, że jeżeli y, generalnie się chowamy raczej do siebie i nie mówimy tego, ani o tym resztę nie poprosimy, ani o tym mięsie nie powiemy, ani tego męża nie poprosimy, czy tam kogoś, to potem przychodzi taki dzień, że nagle mówimy, nie, teraz to ja już to muszę zrobić, bo to już jest przesada. Mhm. I w ogóle tak nie może być, ja już jestem odpowiedzialna, jestem dorosła, muszę tak. się za siebie wziąć. I wtedy bardzo często jest tak, że my hmm, biorąc dla siebie, w sensie walcząc o siebie, krzywdzimy innych, bo zaczynamy to mówić zupełnie innym tonem, zaczynamy, wiesz, jakby to się już po prostu tak nabudowało, że my wybuchamy, nie? Stąd się pojawiają jakieś kłótnie i tak dalej, i tak dalej. I dlatego moim zdaniem warto z tą odwagą po prostu pracować e, tu i teraz, w sensie na, od razu, na bieżąco, a nie zbierać i kumulować, nie zbierać i kumulować, nie? A jak już jest skumulowane, no to tym bardziej warto popracować, bo to w pewnym momencie kiedyś może wybuchnąć, ale to może wybuchnąć albo na zewnątrz, albo do wewnątrz. Hmm. E, czyli wiesz, jakieś się pojawią choroby właśnie na przykład.
1: Nasuwa mi się teraz takie pytanie, to skąd brak tej odwagi w naszym codziennym życiu?
2: Och, to kochana, to jest temat na najmniej kilka podcastów. No bo wiesz, to wiadomo skąd z naszej kultury. Hmm z systemu y, edukacyjnego, z Oj. tego, że y, wiesz, no jak zrobisz niedobrze, to dostaniesz po prostu pałę i, tak. no, i nikt cię za nią nie pochwali, nikt tak. nie powie, a spoko, każdemu się może zdarzyć, nie? Y, I potem z, pewnie później już, jak ktoś jest dorosły, w sensie dużo dalej w dorosłość niż te początki dorosłości, to kiedy idziesz do pracy, to na początku się strasznie przejmujesz i też chcesz stanąć na wysokości zadania i zrobić hmm. jak najwięcej, jak najlepiej, jak najszybciej, lepiej od wszystkich innych i tak dalej. Wystarczy jakaś jedna, um, jeden błąd i już ci się wydaje, że ty się musisz w takim razie, nie wiem, doszkolić, zmienić pracę, ty się nie nadajesz, albo coś, albo coś, nie? Um, więc to tak chyba z takiego życia, które wiedziemy hmm. wynika, a ono się zaczęło właśnie, wiesz, od samego, samego początku. w kołysce. Tak. Hmm. No i teraz wiesz, pytanie jest takie, no i co, co z tym możemy zrobić, skoro tak. szkoła się za bardzo nie zmieniła, yy, jeszcze dużo ludzi dalej tkwi w starych schematach, nie? No i ja tak sobie myślę, że rewolucji pewnie nie zrobimy i zresztą nie wiem, czy ona by służyła, bo to tak jest, że wiesz, no nigdy nie da się zrobić yy, z y, nagle totalnej zmiany i żeby wszyscy się czuli dobrze, nie? Bo to zawsze jest jakieś yy, no jakaś taka właśnie tak. zmiana, która, która może wywołać dużo, dużo zamieszania. I myślę sobie, że najlepiej chyba pracować, wiesz, krok po kroku i w tych miejscach, w których możesz to zrobić. Czyli jeżeli nie możesz zrobić w szkole, u swoich dzieci albo w przedszkolu, wiesz, no możesz zmienić, oczywiście, ale nie zawsze się to da zrobić, ponieważ tak. nie tak. zawsze są na to środki i tak dalej, no to niech ono chociaż w domu ma inaczej, nie? Niech chociaż w domu słyszy, że są inne sposoby na załatwianie pewnych spraw albo na przykład inne podejścia do tych ocen albo mm, że, że jakby to nie świadczy o nim, nie
1: prawda? że tak, tak też dokładnie.
2: Płaczą. Tak, dokładnie, nie? Albo że to, że dostanie na przykład jakąś ocenę, to nie znaczy, że on jest słaby, tylko to znaczy, że na przykład to wypracowanie nie jest y, takie jakie miało być w związku z wymaganiami, które tam powstały, tak. ale że generalnie wiersze to może pisać świetnie, nie? Albo nawet wiesz, zupełnie inne rzeczy. Um, no i wiesz, jakby więc cała taka edukacja rodziców w kontekście tego, jak z tymi dziećmi teraz inaczej rozmawiać i od tego jest mnóstwo wspaniałych kobiet, które się tym zajmują, wiesz, uczą tego, jak, jak budować poczucie własnej wartości u dzieciaków i tak dalej. Więc można z tego korzystać, ale do samego siebie, bo no to zacząć po prostu rozbrajać te bomby, czyli, wiesz, patrzeć skąd to mamy, czy ja dalej tak uważam, czy to, że kiedyś tak mi mówiono, to że to znaczy, że to jest objawiona prawda i już w ogóle wszyscy i w ogóle. Ja bardzo lubię podróżować, wiesz, Jak, yy, teraz jakoś chyba trochę mniej mam na to czas ale to chociaż sobie lubię takie książki czytać, które mówią o totalnie innych kulturach. I nagle jak otworzysz się na to, że wiesz, w tym samym czasie, czyli nie, nie czytamy o książki, która jest tam 100 lat temu, nie? Albo czysta, <grych> tylko taka z teraz. I że w tym samym momencie, co my tu siedzimy i sobie gadamy, to ktoś tam na innym kontynencie robi totalnie co innego, ma do tego zupełnie inne podejście, to być może, to nie jest tak, że ja wiem wszystko najlepiej, nie? Być może ten świat może być i trochę tak, i trochę tak. I bardzo, bardzo lubię takie odniesienia właśnie do innych kultur, do innego systemu, co nie znaczy, że one są lepsze, nie? Tylko, że tak. wiesz, jakby jak sobie zobaczysz, że, że to może być taki tak, to zaczynasz trochę mięknąć, to znaczy zaczyna się tak trochę właśnie luzować te swoje jakieś właśnie wymagania, standardy, nie wiem, jak to nazwać, ale Hmm, ale tak sobie myślę, że to mo mogłoby być taka, taka droga.
1: No bardzo, bardzo fajnie to tutaj e, opowiedziałaś, ale jednak chciałabym Cię jeszcze zapytać ja, załóżmy dzisiaj, widzę, że mam problem, załóżmy, z mówieniem NIE. założyłam mhm. swój problem, chcę go zmienić, e, no i od czego zacząć tą moją ścieżkę odwagi? I wiesz co, akurat to powiedziałaś z tym nie, być może na, na inne
2: pytanie bym odpowiedziała inaczej, ale to mi się tak skojarzyło i muszę to powiedzieć, <grym> że ja zaczęłam swoją ścieżkę odwagi um, od czytania literatury a propos dzieci. Wiesz, jak zaczęłam czytać Agnieszkę Stein, a ty powiedziałaś nie, a jest Fera tak. Jula, piękna książka tak. o, o tym właśnie jak mówić nie z miłością, to ja, wiesz co, wcale... Filip był malutki, nie? I dużo rzeczy mi oczywiście mówiło o tym, yy, jak do tego podejść i w ogóle, ale generalnie ja nagle w tych książkach zaczęłam widzieć, Jezu, to dlatego ja tak mam, to dlatego ja coś tam, bo mi, wiesz, jakby kiedyś mówili inaczej, albo kiedyś tak. było coś, i ja po prostu w sobie zaczęłam odnajdywać, Znaczy jakby w tych książkach hmm? zaczęłam odnajdywać takie wskazówki dla siebie. Hmm. I nie przekład... jakby zanim w ogóle doszłam do tego żeby to przekładać na Filipa to ja sobie z nimi się działam sama za sobie, wiesz robiłam sobie notatki nie oddychałam tymi wiadomościami więc mi to bardzo pomogło i teraz z tym nie to jest oczywiście to może być mieć bardzo dużo dużo hmm dużo powodów, dla których mamy trudność, nie? Bo jakby, ale nie wchodząc, bo to pewnie mm. można by było długo gadać, yy, nie wchodząc w jakieś dalsze twoje historie, tak. y, jak, było, jak byłaś małą dziewczynką i tak dalej, ale to, to, to co jest też teraz, czyli dlaczego nie, nie chcesz mówić mm. tego nie, bo pewnie się boisz, że kogoś urazisz, albo mm. się boisz, że komuś ktoś ci powie, że nie może na tobie polegać, albo że nie może mm. tobie zaufać. I warto sobie zobaczyć ten krok wcześniej, czyli ja nie mówię nie, bo co się wydarzyło, albo co sobie pomyślałam nawet bardziej. Yy, I czasami się okazuje właśnie, że ja sobie, że wewnętrzna moja mała dziewczynka pomyślała sobie, że bo mnie ktoś przestanie kochać, mhm. nie? Ale kiedy ty to już weźmiesz do dorosłości, no to sobie mówisz, kurde, jak ja powiem partnerowi albo mamie albo cioci, że czegoś tam nie zrobię, no przecież oni mnie nie przestaną kochać, no bo mhm. wiesz, po prostu tylko nie, zro nie zrobię tego i już. Mhm. To jest jedna rzecz, i tu jest, wiesz, kawałek jest jeszcze tutaj do pracy, i tu możemy było trochę pogadać, ale ja też lubię powiedzieć ten kawałek dalej. Czyli najpierw się zastanawiasz, co się pojawiło w Twojej głowie, no i załóżmy, że już to jakoś tam masz poukładane, że jesteś gotowa i odważna na to, żeby powiedzieć to nie, to wiedz, że w wielu przypadkach. Jak już to zrobisz, to będzie dyskomfort. Czyli pojawi się dyskomfort i w tobie, i w tej osobie, i w waszej przestrzeni. Mhm. I teraz my się najczęściej tego dyskomfortu boimy. Tak. Że on będzie straszny, że yy, nie wiem, przestaniemy się do siebie odzywać, już do siebie nie zadzwonimy i w ogóle. Mhm. I jak wytrzymasz ten dyskomfort, to zobaczysz, ale w sensie z taką uważnością i z taką obserwacją, to zobaczysz, że on najczęściej mija po dosłownie kilku minutach. To jest tylko takie zdziwienie, no bo my jesteśmy do tego przyzwyczajeni i ci inni są do tego przyzwyczajeni, że zazwyczaj wypada, nie, znaczy pewnie zależy w jakim kontekście, ale zazwyczaj raczej jesteśmy pomocni, usłużni i w ogóle, tak. i w ogóle, i w ogóle, i nagle dostaje ktoś, bah, nie, i tak kurde ej, coś tu jakaś tutaj torpeda się w światopogląd wbiła i jest na poczucie dyskomfortu, ale jak ty nie zaczniesz wtedy, nie, bo ty zawsze, bo ty coś tam, bo ja nie mogę, wiesz, tłumaczenie się, usprawiedliwianie, zrzucanie winy i tak dalej, to ta atmosfera się dość szybko tak naprawdę na nowo klaruje i, i okazuje się, że to, czego się bałyśmy, nie jest takie straszne i dość szybko mija, a pobyć sobie z dyskomfortem też zawsze warto, bo znowu, możesz zaobserwować, co się w tobie dzieje, co zaczynasz z tym, w związku z tym czuć, jak, wiesz, jak, jakby co tam się pojawia, jak szybko masz ochotę zmieniać to zdanie, bo to często jest też tak, nie, że powiedz, nie, Boże, po co to powiedziałam, mogą powiedzieć, tak byłoby z głowy, nie byłoby tej nieprzyjemnej atmosfery. No, bo oczywiście drugi sposób i na pewno lepszy, <głosy> w sensie, że jakby, wiesz, to jest po prostu gadać z ludźmi, gadać i mówić, nie, że jakby, że nie chcę tego zrobić, bo bo nie mam ochoty, bo się nie czuję dobrze, ale jednocześnie trudno mi jest sobie to powiedzieć. No i po tej drugiej stronie, jak ktoś się też pojawi taki, że ma ochotę na to, żeby rozmawiać, że nie wiem, też jest w porozumieniu bez przemocy i w ogóle, no to jest piękna ścieżka, ale, no, ale to jest dopiero taki świat, do którego dążymy pewnie, nie? Czyli
1: nie ma jednej utartej ścieżki do odwagi naszej, bo teraz jak sobie myślę, no załóżmy, załóżmy o tym, Stoję w kolejce przy kasie, płacę, pani wydaje mi za mało pieniążków, no to znowu jest we mnie, pojawia się znowu ten dyskomfort i trochę strach. Powiem jej, może nie zauważyła, a ludzie z tyłu stoją, ciekawe co o niej pomyślą. E, no pojawia się znowu ten dyskomfort, prawda? Tak, tak. I on ten dyskomfort jest. Właśnie on będzie, to, jest, to jest
2: ważne, wiesz, dobrze, że to podkreśliłaś jeszcze raz, bo kiedy wchodzimy na ścieżkę odwagi, to ten dyskomfort będziemy czuły więcej, niż czujemy zazwyczaj chociaż być może niekoniecznie, bo, bo czujemy go często też wtedy, kiedy robimy coś wbrew sobie, nie? Tylko to jest taki dyskomfort, który chowamy do środka i najczęściej my mamy bardzo dużo... Yy, yy tych, nie rozpraszaczy, tylko te, te rzeczy, które przykrywają, nie? Mhm. czyli wiesz, serial, jakieś kolejna nauka, albo tak. kolejne warsztaty, albo coś, e, albo wino, albo kawa kolejna, albo ciastko, nie? jakby każdy ma tam, albo ujdę biegać, o, to też jest taka często przykrywka, tak. m, żebym miał coś przeciwko bieganiu. Yy, w każdym razie ten dyskomfort się pojawia i on na początku będzie pewnie większy niż później. Mhm. To też jest tak, że potem się zaczynamy uczyć z nim żyć, nie? Ale wiesz co, jeszcze jest tak, że ja tak miałam przez całe życie, że ja myślałam sobie, że... Ja jestem po prostu obserwowana przez świat, w takim sensie, że jeżeli ja powiem tej pani coś, to ci ludzie w kolejce coś o mnie pomyślą, ta pani sobie coś o mnie pomyśli, potem ta pani powie mężowi albo dzieciom albo coś i po prostu tak. pół świata nagle mhm. o mnie pomyśli. A prawda jest taka, że ci ludzie mają cię w nosie i oni być może w tej sekundzie coś pomyślą, ale za chwilę już każdy wróci do swoich spraw i wiesz, i już w ogóle zupełnie się zajmie czym innym, a ty w pewnym momencie poczujesz jakiś tam uścisk w brzuchu, może w klatce piersiowej, bo zacnie ci w gardle, no ale spoko, to jest twoja ścieżka, ty dopiero na nią wchodzisz, nie, to nie jest jakby, tam nie ma mety. Tam nie, to jakby ścieżka odwagi to nie jest coś, co się skończy, że ty w pewnym momencie będziesz już uu, na tyle odważa, że już nikt ci nie będzie w życiu przeszkadzało mhm. i w ogóle. To jest taka ścieżka, którą zawsze się będzie szło, jak już się na nią wejdzie. Ale właśnie, tak jak powiedziałaś, nie ma jednej drogi. Nie ma jednej drogi, dlatego ja do tego tak podchodzę bardzo kompleksowo, bo u niektórych lepiej zacząć od głowy, u niektórych tak. lepiej zacząć od ciała, u niektórych lepiej zacząć od tego i tego, a u niektórych jeszcze od, wiesz, różnych mhm. innych rzeczy. Mm.
1: Mówimy tutaj o odwadze. Ty mówisz, żyj z odwagą i z lekkością. No, ale tutaj poruszyliśmy temat odwaga, dyskomfort. Więc mhm. powiedz mi, jak... E Żyć z odwagą i lekkością. No właśnie,
2: bo ta lekkość to jest takie kawałek, który ja kocham dodawać, właśnie dlatego, że ta odwaga się kojarzy z tym dyskomfortem, tak. z tym, mhm. że m, ta popularna, wiesz, strefa poza komfortem właśnie to wychodzenie z tej strefy i tak dalej, i tak dalej. I ludzie Ryzyko, już trochę mają. Ryzykują mhm. No już, i, i trochę już też każdy ma trochę tego dosyć, nie ile ja mam wychodzić, ile coś tam, tak. nie? A ja sobie myślę, że to można zrobić wszystko z lekkością. I to nie chodzi o to, że nigdy nie będzie się miało poczucia dyskomfortu, nie? Ani też, nie że, że to będzie wszystko zawsze łatwe, piękne i swobodne, bo to, to nie chodzi mi o taką lekkość, tylko chodzi mi o taką lekkość, którą my sobie możemy dodać, a najczęściej robimy wręcz na odwrót. I to mówiłyśmy na samym początku, ja wspomniałam o tym, że na przykład jak coś nam wychodzi, to od razu skakujemy do następnego zadania. Nie robimy sobie przerwy, nie świętujemy, nie celebrujemy, nie dajemy sobie odpoczynku. I bez tego nie będzie tej lekkości, właśnie chodzi o to, że ta lekkość wynika z tego, co my robimy pomiędzy, w trakcie, przed, po i tak dalej, bo chodzi o to, że są historie w życiu, które są ciężkie i poważne i odpowiedzialne i wiesz, nie wiadomo co, tak. pewnie, że takie mhm. są. Ale my często już po prostu, wiesz, z automatu tą ciężkość, odpowiedzialność, smutek, żal przenosimy na wszystkie inne dziedziny życia. A przecież może być tak, że ja mogę się mierzyć z trudnym zadaniem, ale jednocześnie pójść popływać, bo uwielbiam pływać na przykład. Nie? Ja wiem, że się tam relaksuję i po prostu, ja tak na przykład mam na nartach, że jak jestem na nartach, to choćbym miał najtrudniejszy projekt zawodowy, to ja na nartach muszę myśleć tylko o tych nartach, bo inaczej się wywale, nie? Niektórzy tak mają, nie wiem, na koniach, niektórzy mają właśnie tak jak biegają, bo biegają w lesie i słuchają tak, sobie ptaki i tak dalej, czyli my możemy sobie zadbać o to. Mówi się, że e, wiesz, jakby stres, no, mhm. czyli też to, jakby to wychodzenie jest z tej strefy komfortu pewnie też jest stresem, jest taki, że generalnie on jest nam potrzebny do życia, tak. nie? Tylko że my po prostu żyjemy w permanentnym stresie, ale teraz co może ten stres nam, może nie, że wyzerować, ale ja sobie to widzę w takiej, wiesz, e, taka amplituda, która ma dzięki temu fajny, fajny bieg, a nie jest taka szalona cała, to jest e, przyjemność. Kiedy my sobie dodamy, ale to też tak nie może być, że mam przez cały tydzień stres i dopiero na sam koniec, na weekend, idę na imprezę, nie? No bo fajnie może iść na imprezę, ale to nie o taką przyjemność mi chodzi, nie? Bo to jest przyjemność, która potem będzie kosztowała. Będzie kosztowała to, że nie wiem, się nie wyśpisz, będzie bolała głowa czy coś. Tylko chodzi o tą przyjemność, którą możesz sobie na bieżąco dawać. Czyli masz, wiesz, zadanie jakieś, siadasz do czegoś albo jesteś po tym sklepie i to było dla ciebie trudne no to teraz wybierasz słuchawki i sobie włączasz swoją ulubioną muzykę albo, nie wiem, dźwięk ptaszków, liści, czy z czego tam lubisz, żeby właśnie ten twój system nerwowy się miał czas trochę uspokoić i w ogóle, nie? I, I w ten sposób my dodajemy tą lekkość, że my do tych trudnych zadań czasami dodajemy lekkość, ale jeszcze lekkość często wypływa z tego, kiedy sobie yy, właśnie uświadomimy ten, ten najczarniejszy scenariusz i się okaże, że on nie jest taki straszny, bo my czasami się przygotowujemy, wiesz, jak na śmierć i życie, nie? walka o życie dosłownie, tak. a się okazuje, że to nie jest w ogóle takie ważne. Jeżeli my gdzieś po prostu w pewnym momencie um, przełączyliśmy się na ten na mózg pierwotny i on tylko w tych kategoriach rozpatruje, i my już z tej kory nowej nie korzystamy i, i, i nie, wiesz, jakby nie bierzemy tego pod uwagę, że to jest sytuacja, która jest jednorazowa, albo że to jest tylko kawałek jakieś do zrobienia tak naprawdę, że to nie musi być wejście na Monteverest od razu, nie? No i małe kroki. Małe tak. kroki też robią e, robotę.
1: Mówisz tutaj tak troszeczkę o byciu tutaj teraz, docenieniu siebie, takiej wdzięczności trochę za to do samej, tak. do samej siebie, że słuchaj, no. patrz, gdzie jesteś dzisiaj, co było dwa lata temu, prawda? Tak, tak. Znania. Ale też wiesz
2: do tego, że, że jakby ty nic nie musisz, żeby być fajną, dobrą, mądrą osobą, w sensie taką wartościową i tak dalej, to ty nic nie musisz. To możesz być teraz tak, jak jesteś i w ogóle, nie? No choć to wiadomo, że masz nie krzywdzić ludzi i w ogóle różne tego typu sprawy, ale ty nie musisz zdobyć kolejnego wyróżnienia, kolejnego kursu, kolejnej kasy, żeby być wartościową osobą. Ty ją, nią już jesteś, nie? Mhm.
1: Napisałaś książkę. Kobieta na ścieżce odwagi, 21 rozumów, które mi pomogły wyjść ze schematów. Powiedz mi, skąd ten pomysł, jak on powstał? Wiesz co, to było właśnie wtedy, kiedy ja yy,
2: już czułam, że chcę się zająć czymś innym, ale jeszcze nie miałam tego zwerbalizowanego kiedy ten pomysł na książkę wpadł, zresztą on do mnie przychodził już wielokrotnie, bo ktoś tam coś tam mówił, nie? Ale ja nie czułam się gotowa do tego, zresztą w ogóle ja sobie nie wyobrażałam takiej sytuacji, ponieważ ja nie lubię pisać. Teraz to się być może zmienia już, ale wtedy bardzo nie lubiłam pisać, a dodatkowo byłam w święcie przekonana, że w ogóle nie umiem tego robić. I po prostu z biegiem różnych przypadków na jednym z programów opowiedziałam o tym, że... Podawałam, podałam to jako przykład, nie? Jakby co z tą moją książką. Jedna z dziewczyn powiedziała, ty Karola, ale wiesz co, jak to byś mi to nagrała audio z tego, to ja to mogę spisać, to dla mnie żaden problem. I nagle mi się, wiesz, w głowie otworzyła zapadka, że ja mogę tą książkę zrobić znowu inaczej, że ja mogę być poza schematami nawet w pisaniu książki, nie? Tak. Mhm. A że gadać lubię i że gadanie nie jest dla mnie jakimś wielkim problemem, to pomyślałam sobie, może to jest jakieś rozwiązanie, no ale oczywiście, wiesz, temat yy, zniknął nie? Ale trochę tak to trwało, że w pewnym momencie poczułam, że, no, że tak, że to, jest, że to jest chyba jednak dobry pomysł i tak faktycznie było, że ja nagrywałam w większości, bo są fragmenty, które były przeze mnie pisane, bo to już by było bez sensu, żeby to jeszcze nagrywać. Ale w dużej części książka jest spisywna, znaczy w sensie to są nagrania moich audio, które i opracowane potem jeszcze przez redaktorkę też, także to był cały zespół, który się nad nią pochylał, nad tą książką. Ale właśnie, w momencie, w którym ja wciąż byłam w procesie tworzenia tej książki, ja już uświadomiłam sobie, że ja chcę robić coś innego. Czyli ja chcę, żeby to się, w sensie, że już co kobieta na ścieżce odwagi, a nie mamy poza schematami. I to był olbrzymi dylemat, bo myślałam sobie, ja piszę książkę, która jest podsumowaniem projektu Mama poza schematami, bo mi chodziło o tą moją drogę, no bo tak jak Ci powiedziałam, wiesz, od szarej myszki, niezdecydowanej, tak. nie... człowieka, który nie wie, co ze sobą chce zrobić w życiu, do tej Karoli, którą jestem teraz, to naprawdę była ciekawa droga tak naprawdę. I pomyślałam sobie, że nie każdy oglądał te filmy, nie każdy był ze mną w trakcie tego projektu, a dodatkowo ja się nigdy nie dzieliłam aż tak, nigdy nie dzieli... Ja raczej opowiadałam to, co się dowiedziałam w sensie od tych dziewczyn bardziej, albo np. o tych dziewczynach opowiadałam, a raczej nie mówiłam o takich swoich wewnętrznych e, rozkminach, chyba że ktoś był u mnie w programie. No to wtedy dziewczyny wiedziały raczej wszystko, ale tak z zewnątrz to nikt tego nie wiedział, a to była moim zdaniem wartościowa wiedza i wartościowa droga, którą warto pokazać. Mm. No ale teraz tak, to komu ja sprzedam tą książkę, nie? Skoro już wychodzę z mamy poza tematami, tak, ale w pewnym będzie po samo trudno, jakby może wychodzę, może jednak ci, ci ludzie będą pomiędzy moi, ci, co wcześniej mnie oglądali, być może tym nowym też to się spodoba. I jakby stwierdzam, że to jest coś po prostu, co ja muszę zrobić. To ma być takie piękne domknięcie tamtego projektu, podsumowanie jego, bo tam jest w książce jest i o e, króciutko, bardzo króciutko, tam dosłownie na 4-5 zdań streszczenie filmu, czyli jak ktoś w ogóle go nie widział, to, to ma tam, wiesz, jakby w, taką esencję z niego, ale jest też link do tego filmu, więc można sobie go obejrzeć. Ale jest właśnie to, co, co wtedy u mnie było, co się u mnie działo, jakie miałam rozterki, jak do tego podchodziłam, także y, myślę, że to jest taki moment, taki każdy, każdy fragment książki, ona ma swoje przystanki, to jest taki przystanek, że się możesz zatrzymać i pogrzebać w sobie, nie? Posprawdzać, tak. jak to jest u ciebie. No, no i ona tak dosyć długo powstawała, no ale jest. I to jest właśnie takie podsumowanie tamtego projektu. Ta właśnie droga od mamy poza schematami, a nawet wcześniej, bo ja tam wspominam tak. właśnie o tym, jak to było mi wcześniej, do tego projektu, który jest teraz. Tak naprawdę to um, teraz już się znowu trochę pozmieniało, bo, bo wiesz, książka e, została stworzona w takim sensie, że moja cała treść została, wy, wybrzmiała pod koniec, tamtego roku, uh -huh. a cały proces korekty, redakcji, potem poprawy, potem skład, potem z okładką, wiesz, te wszystkie dodatkowe rzeczy uh -huh. trwały kolejne kilka miesięcy, no ale już teraz jesteśmy znowu w drugiej połowie roku właściwie, nie? Uh -huh. więc, e, więc, już, wiesz, tam, tam projekt opowiada o dwóch latach albo i trochę więcej, no to w ciągu pół roku mnie się znowu dużo zadziałało. <głosy> ale tak, ale książka pokazuje ten, powiedzmy, początek.
1: Uh -huh. Jak słucham twojej historii, to mam takie wrażenie, to znaczy nie wrażenie, tylko myślę, że tak było, że ty po prostu zdecydowałaś się na rozwój, na siebie i robiłaś. Po prostu robiłaś i z twoich czynów po prostu otwierały ci się kolejne ścieżki i które po prostu chwilę powąchałaś, dałaś sobie chwilę czasu i powiedziałaś tak, to moja, idę w nią.
2: Mhm. To jest
1: takie niesamowite, że po prostu nie siadłaś i nie płakałaś, nie szukałaś wymówek, tylko mówiłaś robię.
2: Tak i to jest w ogóle, wiesz co, to jest taka lekcja, która płynie z tych wszystkich moich rozmów z tymi kobietami, z tych rozmów później, które gdzieś tam miałam, z kursów wszystkich, gdziekolwiek do jakiej książki zajrzysz, wszędzie jest ta lekcja właśnie o tym, żeby robić. Ale um, oczywiście nie chodzi o takie robienie, biorę wszystko jak najszybciej, jak najwięcej, tylko że czasami, kiedy już wiesz, że coś byś chciała spróbować, sprawdzić, to mamy oczywiście bardzo dużo blokad i bardzo dużo myśli, które nas tym powstrzym powstrzymują, a czasem naprawdę warto zaryzykować i zrobić, i sprawdzić, i się okazuje, że być może to w ogóle nie jest nasze i całe szczęście, że spróbowałyśmy, bo myśmy do końca życia potem myślały, że chciałyśmy coś tam robić, a może być tak, że tam odnajdziemy e, ten kawałek siebie.
1: W książce piszesz 21 rozmów, które mi pomogły wyjść ze schematów. Powiedz mi, o jakich schematach piszesz?
2: Och, bardzo dużo jest tych schematów. Wiesz głównie, jak potem, szczególnie jak czytałam książkę, już wiesz kolejny raz do korekty. To już miałam pewien moment taki, oczywiście, w którym pomyślałam sobie, że już nie mogę tego więcej czytać, przez jest beznadziejne, nikt tego nie będzie chciał czytać i, i w ogóle i w ogóle i wtedy wiedziałam, że to jest czas na przerwę i ją na chwilę odłożyłam, ale później jak wróciłam do niej po tam w dwóch tygodniach to chyba było, to aż miałam łzy w oczach, czasami jak czytałam mhm. pewne fragmenty, bo ja tam piszę o tej małej Karolci właśnie, o tej, mhm. dziewczy o tej dziewczynie właśnie, która ogromnie się do wszystkiego, wszędzie, zawsze porównywała. Ja się porównywałam gdziekolwiek pojechałam, cokolwiek robiłam, Chodzi mi o to, czy to było spełnienie marzeń, bo wspaniały wyjazd, wiesz, gdzieś za granicę, czy super impreza ze znajomymi już na studiach, mhm. czy potem y, już, wiesz, później w życiu coś w pracy zawodowej. Zawsze znalazłam kogoś, do kogo się mogę porównać i, do, i gdzie mogę wypaść gorzej, no bo to oczywiście o takie mi porównania chodziło, nie? Więc y, to jest taki cały proces, no, a wiesz, a tu rozmawiam z dziewczynami, które tak. odnoszą sukces, mhm. więc, y, no kurczę, wydawałoby się, że wręcz to, to mnie jeszcze bardziej może zagłębić w ten mój stary temat. A jakimś magiczną mocą, jak <śmiech> się śmieję trochę, ale to po prostu się, wiesz, poskładało wiele czynników, też sposób, w jaki one o tym opowiadały. Ja nagle zauważam, że, e, że to porównywanie jest bez sensu. I wiesz, przecież ja wiedziałam, że to jest bez sensu. to słyszymy, wiesz, na okrągło, nie? Tak. No ale co z tego, że ja wiedziałam, jak i tak się porównywałam? Mhm. E, no i tu zaczynam właśnie, wiesz, w tej książce e, wychodzić z tego schematu. Wychodzić z schematu takiego, który... E, mm, bo oczywiście ich jest bardzo dużo, nie? Ja myślę, że 21 to jest nawet mało tych, na hmm. sensie w sensie w każdej rozmowie był co najmniej jeden schemat rozbrajany, a niektóre były poprzez kilka rozmów, ale drugi taki, taki bardzo duży mój schemat to był taki, że mm, ja, ja, mi się zawsze wydawało, że dobrze jest, kiedy się możesz określić, że albo robisz tak, albo robisz tak, albo ubierasz się tak, albo tak, albo nie wiem, albo y, zajmujesz się matematyką, albo zajmujesz się językiem polskim, nie? I zawsze mi się wydawało, że to jest po prostu, że tak trzeba, że to jest najlepiej, że wtedy się osiąga najlepsze sukcesy i że nie może być trochę tak, trochę tak.
0: Mhm.
2: A proces pisania książki, ale to nie tylko te rozmowy oczywiście, ale też właśnie warsztaty, na których byłam, bo akurat z tym się też właśnie bardzo mocno wiąże, to wcześniej wspomniany warsztat z Porozumienia o tych przekonaniach, że właśnie czasami możesz być duszą towarzystwa i po prostu, wiesz, z wszystkimi rozmawiać i się w tym naprawdę dobrze czuć, ale innym razem masz ochotę siedzieć w kącie, tylko obserwować środowisko i to jest OK. to nie znaczy, że ty jesteś jakaś nie, nie, niepoważna, nienormalna albo zakompleksiona, albo nie wiem, co tam jeszcze, tylko to jest OK, że może być tak i tak, nie? że masz dni, w których masz ochotę właśnie robić live, występować do ludzi i coś mówić, a są takie dni, w których wolisz siedzieć i pisać, i mhm. po prostu nie wygrzebywać się ze swojego konta, nie? I to jest jakby ten, ten drugi schemat. Trzeci schemat był taki, że popełnianie błędów jest ok, mhm. Bo mi się zawsze wydawało, że jak gdzieś coś zrobię nie tak, jakiś popełnię błąd albo odniosę jakąś porażkę, no to właśnie te, te scenariusze, nie? To, tylko, że ja wtedy tego tak sobie nie, nie nazywałam, tylko naprawdę wierzyłam, że to się może zmaterializować, że to po pierwsze wszyscy to zauważą, wszyscy to zapamiętają i będą po, pamiętać powsze czasy, nie? Że tam Karoli się powinęła noga, tego nie zrobiła, coś tam. A tutaj się, wyszłam z tego schematu, wiesz, i, i zauważyłam, że na no pewnie, że będę popełniać błędy. Nie da się zresztą inaczej. Tak. E, jakbym nie robiła, no to mogę wtedy nie popełniać ewentualnie błędów, ale generalnie jak cokolwiek w życiu robisz, no to wiadomo, że błędy gdzieś tam cię w końcu spotkają. Nie? I teraz Przestałam w ogóle y, używać sformułowania y, porażka, nie, no bo jakby nie ma czegoś takiego. No czasami coś nie wyjdzie i po prostu wyciągasz z tego wnioski i robisz potem tak. inaczej. A czasami musisz się znowu popełnić ten błąd, mm -hmm. bo i tak się jeszcze za mało nauczyłaś, i i tak dalej tak dalej. W każdym razie, wiesz, no, zmieniłam swoje też słownictwo na przykład. Nawet nie chodzi o to, żeby coś na siłę zmieniać albo, że wiesz, afirmować mm -hmm. czy coś, tylko że zrozumieć jakby, jak, jak to na mnie wpływało, co to powodowało, jak mnie zatrzymywało i tak dalej, i tak dalej. Marta Krasnodębska, pamiętam, też powiedziała, i to jest kolejny schemat, który, i na tym już skończę, bo mhm. bym mogła pewnie jeszcze ich dziesiątki wymieniać, ale to jeszcze tylko powiem, bo Marta powiedziała coś takiego, że ona jak siada do nagrywania podcastu i jej po prostu nie idzie za cholerę, to ona to zostawia, nie, nie męczy się, wiesz, nie próbuje tego robić jeszcze raz, bo, bo w planie ma, że dzisiaj ma 30 minut, czy tam dwie no, godziny powiedzmy e, i już ten czas nie będzie, nie nastąpi, bo już nikt się nie zajmie dziećmi czy cokolwiek. A jak się nie da, to się nie da. Ona się po prostu nie bije z koniem, idzie sobie podpoczywać i siada do tego w następnej możliwej okazji i się okazuje, że trzy potrafi na raz nagrać, mhm. nie? Albo cztery, albo coś. I ja wtedy też wyszła z tego schematu, że skoro się na przykład wszystko w swoim kalendarzu tak poukładałam, wiesz, wszystko dookoła, bo to też chodzi o to, że często kogoś w to angażujesz, nie? Że jakby, no bo na przykład, dziećmi się trzeba zająć, albo że wszystkim się z kimś umówiłeś, albo coś, ale jak mi nie idzie, to mi nie idzie. I choćby się umówiła z prezydentem, może trochę przesadzam, ale choćby nie wiadomo co, to ja czasami po prostu czegoś nie zrobię i już. Bo to nie jest ten czas, nie? Ja się nie zamierzam, wiesz, jakoś strasznie do tego. I to wiesz, tu chodzi wiadomo, że do, jakiś, do tego mamy zdrowy rozsądek, nie? Że to nie chodzi o to, że masz do, do zapłacenia rachunki i powiesz, nie płacę, nie? Nie płacę, bo się dzisiaj, czuję, no bo wiemy, o czym, o czym mówimy, nie? Wie, Wiemy, do czego to możemy przy, przywołać, ale, ale to też tak było, że ja sobie pozwalam po prostu na to, żeby czasem odpuścić.
1: Rozumiem. To te schematy, które teraz wymieniłaś, to tak dla mnie to wszystko ma zarodek już w naszym dzieciństwie. wychowanie, tak. później edukacja. No.
2: Wiesz co, w ogóle przekonanie, ja teraz takiego PDF-a przygotowałam do pracy z przekonaniami właśnie, mhm. bo, bo te przekonania, schematy i blokady, to co mamy, no to oczywiście jest jakby... Można by rzec, że właściwie wszystko ma zarodek w dzieciństwie, bo, bo może być tak, że ten, ten, to przekonanie w dzieciństwie jeszcze się nie zbudowało jako przekonanie, Aha. ale tam były pierwsze właśnie ziarnka, nie? I tak. dopiero, nie wiem, siódme ziarnko, które było w szesnastym roku życia, zbudowało twoje przekonanie, tak naprawdę już od tego momentu żyjesz w tym przekonaniu, czy tam w tym schemacie. Ale ten pierwsze ziarenko było właśnie gdzieś tam lata, lata wstecznie. Mhm. I to tak jest, że one się po prostu wtedy... Bo my jesteśmy wtedy najbardziej chłonni, najbardziej mhm. e, otwarci na świat i ciekawi świata to też, ale m, tak bardzo widzimy autorytety w tych starszych ludziach, w tych rodzicach, szkole, nauczycielkach i tak dalej, nie? No i to wtedy wszystko się zaczyna budować i tylko oczywiście jakby nie, nie trzeba tragizować, bo to nie jest tak, że wtedy jak się dziecku raz powie coś mało wspierającego, no to ono już to weźmie dla siebie, bo to potem chodzi o, bo jakby przekonanie mm, musi, czy tam ten schemat, on się musi zbudować, czy może musi, to też nie, bo pewnie są różne sytuacje, ale generalnie buduje się na, ten, na podstawie powtarzalności pewnej, czyli mhm. jak dane zdanie usłyszałam potem wiele razy albo zobaczyłam jeszcze na przykład, nie, że inni z mojego otoczenia tak funkcjonują, no to ja wtedy to dopiero się zaczyna moim schematem, nie? Rzadko jest tak, że to jest jakieś takie jedno wydarzenie, mhm. które e, zmieniło życie. Ono już właściwie było na pewno po, po jakichś tam innych małych ziarnkach.
1: Bo jest, czy twoją książkę nadal można kupić?
2: Tak, książka jest dostępna i jest dostępna tylko na mojej stronie, czyli na www.wilkkarolina.pl To jest ważne, że wilk-karolina, bo bardzo często ktoś mówi Karolina Wilk, a są takie inne strony, czyli wilk I tam jest cała moja strona i, i wszystko dostępne, a jeszcze jak się zrobi ukośnik, to i się wpisze książka, to ona od razu jest, więc jeszcze łatwiej można ją tak znaleźć. Ja oczywiście książka bez polskich znaków.
1: Super. Chciałabym cię teraz poprosić o radę dla tych, którzy są na początku tej swojej ścieżki odwagi.
2: Wiesz co, to jest taka rada, może naprawdę bardzo prosta, ale... Bo ja dużo mam takich swoich jakichś... Mhm. Może rada to za dużo nawet powiedziane, ale mam takie swoje jakieś hasła, które mhm. mi bardzo mi pomagają. Ale naprawdę, to jest takie bardzo podstawowe, że miej odwagę próbować, mhm. bo, um, bo ty nie wiesz, jaki będzie efekt. I y, zakład jak sobie zakładamy kolejne blokady i w ogóle, to się, to się możemy od razu źle nastawić i faktycznie ściągamy na siebie potem te historie. Mhm. Ale z drugiej strony często jest też tak, że mamy jakieś olbrzymie marzenia, do których chcemy dążyć i wszystko na nie poświęcamy. Mhm. I ciągle odkładamy że na kiedyś, kiedyś, kiedyś. I potem, jak przychodzi czas ich realizacji, to się okazuje, że są takie fajne, nie? Więc mm -hmm. odwaga próbowania tego wszystkiego już teraz, wcześniej, zanim jesteś gotowa. To jest takie fajne hasło, że zanim jesteś gotowa, nie? Że mniej odwaga próbować, zanim jesteś gotowa, no.
1: Bo właściwie tak naprawdę to nigdy nie będziesz gotowa, bo nie wiesz, dokładnie. co Dokładnie, no dokładnie. <śmiech> Dziękuję ci za ten przekaz. Jeszcze takie małe zadanie dla ciebie. Chciałabym, żebyś sobie teraz wyobraziła Karolinę sprzed pięciu lat. I Ty, Karolina, z tym całym swoim bagażem doświadczeń, przeżyć, sukcesów, możesz wysłać Karolinie sprzed pięciu lat wiadomość, taki przekaz. Co by to były za słowa? Jakie to by były słowa?
2: Wiesz co? Znaczy, w pierwszym momencie, jak widzę, że to będzie dla mnie zadanie, to się bałam, że będę musiała śpiewać. Ale tak na poważnie nie wiem, znaczy, wiem dlaczego mi to przychodzi, ale pewnie jakbym się dłużej na tym zastanawiała, to coś mądrzejszego bym może tej Karolinie powiedziała y, sprzed pięciu lat. Ale teraz mi przychodzi do głowy żeby po prostu dać sobie czas, żeby mhm. taką cierpliwość, nie? Że jakby wszystko z taką, z taką cierpliwością, z takim spokojem, z taką akceptacją na to, że ten czas jest potrzebny. Bo ja mam takie wrażenie, że ja bardzo oczekiwałam rezultatów, wyników na szybko, nie? Że ja tak samo jak wtedy jeszcze nie wiedziałam, co chcę ze sobą robić, to ja tak chciałam, żeby to się szybko już pokazało, już, już, już. I to było strasznie obciążające i strasznie męczące i <śmiech> tak naprawdę blokujące. Hmm, bakujący ten przepływ, tą energię, to właśnie te usłyszenie tego głosu swojego wewnętrznego, a taki, daj sobie czas po prostu. Właściwie dziewczyna daj sobie czas, tak bym sobie powiedziała, ale coś bym jej
1: właśnie jeszcze wyjaśniła, żeby ona wiedziała, o co chodzi, bo nie wiem, czy by wiedziała Yhm, No, ale tak. Piękny przekaz. Teraz tak sobie myślę, że to też trochę trafia do mnie, bo już jako dziecko mama mówiła, że jestem w gorącej wodzie kąpana, że chcę automatycznie już teraz, natychmiast efektów. <głos> <głos》. głos》>. Teraz troszeczkę się to zmieniło, choć... Choć czasami też bywa trudno.
2: Dzień ta tak, jest... bo my też w takiej kulturze żyjemy, nie? Że, jakby, że, że to jest wartość, że jak to się jest szybko, dużo, pełno, to to jest uznawane, że to fajnie, że tak, to ktoś ma dobrze. Mm. Nie? No a właśnie... No, nie wchodźmy tak nie? Nie, nie już w tą drogę.
1: <śmiech> Dziękuję Ci bardzo. Chciałabym, ci, chciałabym, żebyś jeszcze na koniec powiedziała nam, gdzie możemy Cię znaleźć i jakie produkty, oferty oferujesz dla tych, którzy nas słuchają.
2: Dzięki. To tak, tak jak powiedziałam już, www.wilkkarolina.pl Mam mhm. wspaniałą stronę, naprawdę. Musicie zobaczyć, bo jest świetna. Chciałam, <laughs> jest
1: świetna. Naprawdę, ją po
2: prostu ja się czuję w niej jak w domu. Jest mhm. dokładnie tak, jak chciałam, żeby było. A to nie jest takie proste, musicie wiedzieć, że jakby. Proces powstawania strony mojej, mhm. gdzie właśnie sama definicja mhm. odwagi jest mi trudna do zbudowania, to co dopiero cała reszta, mhm. był, był długi, ale jestem bardzo zadowolona, więc tam... I tam od razu się pojawi, że jest książka, mhm. jest, będzie program o odwadze, to już będzie jego kolejna edycja. Mhm. Planuję ją tak mniej więcej na październik. Mhm. W tej chwili można się zapisać na listę zainteresowanych. I y, będą też jeszcze inne rzeczy oczywiście, one będą się pojawiały w, w trakcie, y, ale w tej chwili właśnie y, książka, ten program i można się umówić na konsultacje ze mną. Y, można oczywiście do mnie się odezwać normalnie przez stronę, można mnie znaleźć na Facebooku właśnie jako Kobieta na ścieżce odwagi i tak samo Instagram, Kobieta na ścieżce odwagi. I to są takie, takie trzy miejsca, z których można do mnie trafić. Jeszcze mam też kanał na YouTubie i tam są te filmy o, z mamy poza schematami, ale też jak się wpisze Karolina Wilk, to się powinno na YouTube pojawić moje, moje konto albo kobieta na ścieżce odwagi, to chyba też. Um, ale głównie myślę właśnie teraz strona Facebook i Instagram. Tak, czy... Aha, no przecież zapomniałam, przecież też nagrywam podcast. Tak, dokładnie. <laughs> ale nie mam go na stronie. W sensie na stronie mam go tylko podlinkowanego. i od razu prowadzi na speakera i dlatego nie jakoś tak o nim ciągle zapominam, ale jasne, on jest i na YouTubie, i na e, Spotify'u, i na iTunesie, i pewnie na tych Androidowych też. tak. I tak samo na ścieżce odwagi tym Aha. razem. Już bez kobieta, tylko na ścieżce odwagi i też teraz będzie niedługo nowy cykl, więc zapraszam.
1: Jestem bardzo ciekawa. Ja również zapraszam. Dla wszystkich tych, którzy nas słuchają, w opisie podcastu będą linki do fanpage'a, do strony, do podcastu, do książki Karoliny. Także zapraszam. Karolina, bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę, za Twoją historię i za tak lekkie wytłumaczenie tematu odwagi.
2: Bardzo. bardzo ci dziękuję. Bardzo, bardzo, naprawdę, bardzo dziękuję za twoje pytania. Byłam przerażona, jak na początku pomyślałam sobie, że jak mam zacząć to wszystko opowiadać, to będziemy tu siedzieć trzy godziny, ale teraz sobie myślę z perspektywy, że chyba całkiem nieźle to poszło, było skoro to nie było pół dnia.
1: Było super. Więc
2: bardzo ci dziękuję. Ja również
1: bardzo dziękuję. Dziękuję i zapraszam do kolejnego odcinku podcastu Jule Luna. Cześć, Dominika Gostek.
0: To był kolejny ekscytujący odcinek podcastu Jula Luna. Wszystkie informacje o gościu oraz jego linki znajdziesz w opisie tego odcinka oraz na stronie julaluna.pl Jeśli się Tobie podobało, to oceń podcast Jula Luna na Twojej ulubionej platformie, z której go właśnie słuchasz. W taki sposób pomagasz w rozwoju podcastu. Chcesz się skontaktować z Dominiką to obserwuj na Instagramie i wyślij Twoją wiadomość. Zachęcam do udostępniania odcinka i zapraszam do kolejnego odcinka podcastu Julaluna.